0: 시간의 늦잠 가볍게 끓여 맛있게 익은 김치와 먹는 라면 한 그릇 할일 없이 터덜터덜 동네를 어슬렁거리는 여유 일요일 아침에 익숙한 풍경들입니다 고작 이 정도면 행복한데요 우리는 왜 그토록 치열하게 지난 일주일을 보냈던 걸까요? 어차피 월요일이 되면 다 잊어버릴 행복들이지만 그래도 일요일인 오늘 하루는 온전히 이 평화로움에 머물고 싶습니다 D-121일째 김태현의 프리웨이 시작합니다 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클때짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 오늘 첫 번째 곡은 1969년도 빌보드 싱글 차트 1위를 차지했던 BJ 토마스의 r a i n d r o p s Keep Falling On My Head 들으셨습니다. 이 곡은 같은 해에 아카데미 시상식에서 주제가 상을 받은 곡이기도 합니다. 우리에게는 내일을 향해 쏴라라는 제목으로 개봉을 했었습니다만 원제는 부츠 캐시댄 썬댄스 키드 영화 속에 등장하는 그폴 유먼과 아, 로버트 레드포드의 극중 캐릭터의 이름이 제목이었던 영화였습니다 자 일요일 일부 음악만 있는 일요일로 꾸며 드리는데요 어, 이번 주는 아카데미 주간으로 저희들이 설정을 해봤습니다 물론 다른 4월에서 5월로 바뀌긴 했습니다만 윤현영씨의 아카데미 여우 조연상 수상을 축하하는 의미 또 여운이 남아있는 아카데미 시상식을 기념하는 의미로 일요일 1부 역대 아카데미 주제가 상을 받은 음악들 그 음악들 중에서 빌보드 싱글 차트에서 상위권에 랭크됐던 음악들 중심으로 이어드립니다. 자, 과연 어떤 음악들이 오늘 준비가 돼 있을지 기대를 해주시고요. 2부에서는 재즈피플 김광현 편집장과 함께 썬데이 재즈모닝으로 이어드립니다. 청취자 분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오김태현의 e 프리웨이 함께하고 계십니다. 김태현의 프리웨이 음악만 있는 일요일 세 곡의 음악 이어서 듣고 오셨습니다 자 오늘은 아까 예고해 드린 대로요 아카데미 주제가상을 받은 음악들 중에서 빌보드 싱글 차트에서 상위권에 올랐던 음악들 중심으로 꾸며 드리고 있습니다 처음 들으셨던 곡은 모린 맥거번의 The Morning After 였습니다 1972년도 아카데미 주제가상을 받았던 포세이돈 어드벤처라고 하는 영화에 수록됐던 음악이었죠 역시나 같은 해 빌보드 싱글 차트 1위를 차지하게 되었습니다. 이 영화? 아마 옛날 분들이라면, 예전 분들이라면, 옛날 분들 어감이 좀 그런가요? 예, 옛날 분들. 왠지 상처 틀고 영화를 봤을 것 같은 그런 건 아니고요. 예전 분들이라면 아마도 보신 기억이 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 우리나라의 텔레비전에서도 꽤 많이 방영이 됐었습니다. 최근에는 보이지가 않는데요. 배가 뒤집힙니다. 바다에서. 그래서 거꾸로 뒤집어진 그 배에서 탈출하는 사람들의 이야기가 아, 담겨져 있던 영화였었죠 이 영화에서요 그한 남자가 이렇게 거꾸로 뒤집힌 배의 식탁인가에 매달려 있다가 큰 유리창으로 이렇게 떨어지는 장면이 있어요 빵하고 굉장히 유명한 장면인데 당대의 스턴트맨들이 그 장면을 가장 최고의 스턴트 장면이다라고 인정했을 정도로 지금처럼 특수효과가 아닌 실제 스턴트맨들이 떨어지면서 찍은 장면이다 해서 유명해지기도 했습니다. 포세이돈 어드벤처. 생각난 김에 저도 한번 봐야겠다. 그런 생각이 떠오르는군요. 이어진 곡은 1973년도 아카데미 주제가 상을 받았고 역시나 같은 해에 빌보드 싱글 차트 1위에 올랐던 영화 추억의 주제곡이었죠. 바브라 스트라이젠드의 The Way We Were 였습니다. 이 영화는 로버트 레드포드와 바브라 스트라이젠드가 이제 대학교 때부터 커플로 만나가지고요. 막 이렇게 계속 사랑하고 싸우고 만났다 헤어지고 같이 살다 흩어지고 뭐 이런 이야기를 담고 있었어요. 제 기억에 맞다라면 이 바브라 스트라이젠드가 연기하는 그 여성은 정치를 꿈꾸는 여성이고 남자는 약간 소심한 해군에 입대했다가 나중에 이제 작가가 되는 그런 캐릭터였는데 남녀 관계의 정치 문제를 가지고 계속 싸웁니다. 그래서 결국 만났다 헤어졌다를 반복하는데 어릴 때이 영화를 보고 나서 전 사실 이해가 안 갔던 몇 장면이 있습니다. 로버트 레드포드는 뭐 지금도 그렇습니다만 옛날에 정말 잘 생겼었거든요. 근데 왜 바브라 스트레이젠드랑 연애를 할까 이런 생각. 지금 다시 보니까 야 바브라 스트레이젠드 멋집디다 역시 외모도 중요합니다만 이 자기 세계관이 뚜렷한 어떤 그 여성의 어떤 매력을 보여주는데, 그당시에 이제 그런 걸 이해 잘 못하니까요. 예. 바브라이스트라이즈한 이렇게, 사실 미녀상은 아니잖아요. 코도 이렇게 매불이 고 저도 약간 매불인데, 예. 아무튼 이 영화, 예. 다시 한번 역시 보고 싶은 영화이기도 합니다. 국내 개봉명은 추억이라고 되어 있었죠. 그리고 이어진 곡, 데뷔분의 You Light on My Life. 음악은 너무 유명한 곡인데, 이 영화 보신 분들 계신지 모르겠어요. 내 인생의 불을 밝혀준 그대. 야 정말 70년대식 한국 제목으로 의역돼서 나왔던 영화가 아닌가 하는 생각이 듭니다 1977년도 아카데미 주제가상을 받았고요 역시나 같은 해 싱글 차트 1위를 기록했습니다 이 영화는 저도 못 봐서 패스 자두 곡도 준비하고 있습니다 1978년도 아카데미 주제가상을 받았던 도나서머의 라스트 댄스 자이 음악 대단했죠. 이번 아카데미 시상식의 퀴즈로 나오기도 했습니다. 이 음악을 슬쩍 사회자가 들려주면서 이 음악이 아카데미에서 상을 받았는지 안 받았는지 아시겠어요? 라고 질문을 던지더군요. 그 자리에 제가 있었으면 맞췄을 것 같은데 역시나 같은 해에 빌보드 싱글 차트 3위까지 올랐던 곡이고요. 아이린 카라의 페임, 역시나 동명 타이틀의 영화의 주제곡이었습니다. 1980년 빌보드 싱글 차트 4위까지 올랐던 두 곡의 아카데미 주제가상 수상작들 이어서 듣습니다.
1: 김태훈의 f r e e
0: 음악만 있는 일요일 두 곡의 음악 역시 이어서 듣고 오셨습니다. 오늘 아카데미 주제가 상을 받은 곡들 중에서 빌보드싱글차트 상위에 랭크됐던 곡들 중심으로 꾸며드리고 있습니다. 앞서 들으신 곡은 크리스토퍼 크로스의 아서 스팀, 아서의 테마로 알려진 곡이었죠. Best That You Can Do 였습니다. 이 곡은 뭐 평소에도 우리가 자주 선곡을 하는 곡이기 때문에 귀에 익은 곡이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 이 영화 보신 분들 계실지 모르겠어요. 음악인이자 그 코미디언으로 굉장히 유명한 더들리무어라고 하는 배우가 주연을 맡았었습니다. 아서왕의 전설을 현대물로 가지고 와서 일종의 코미디로 바꿔놨던 영화였는데 참 재밌게 봤던 그런 기억이 있습니다. 이 더들리무어는 배우로서도 굉장히 그 재능이 뛰어났습니다만 피아니스트로서도 굉장히 그 재능이 뛰어났던 인물이라 실제로 자신의 그 연주 음반을 발표를 하기도 했고요. 제 기억이 맞다라면 아카데미였나요? 그래미였나요? 네. 이 크리스토퍼 크로스의 이아서 팀을 연주할 때 같이 무대 위에서 피아노 반주를 해뒀던 그런 기억도 있습니다. 참 신은 한 사람에게 너무 많은 재능을 준 것이 아닌가 하는 생각을 할 때가 있죠. 아쉽게도 어, 세상을 일찍 떠났습니다 자, 크리스토퍼 크로스의 아서 스팀 Best That You Can Do 영화 아서의 주제곡이었고 81년도에 아카데미 주제가상을 받았습니다 역시나 같은 해에 빌보드 싱글 차트 1위를 기록하기도 했던 곡이었습니다 이어진 곡 조코커 앤 제니퍼 원스의 Where We Belong 이곡 굉장히 유명한 곡입니다만 어떤 영화에 나와 있었지라고 잠깐 헷갈리시는 분들도 계실 것 같아요. 사관과 신사였죠. 사관과 신사. 리처드 기어와 데브라 윙거가 나왔던 아주 멋진 로맨스 영화였는데 우리나라에 왜 당시에는 그러고 보니까 제목을 한자로 이렇게 썼어요. 영화 제목을. 사관과 신사 할때 이제 선비사자를 이렇게 썼는데 한자에 약했던 중고등학생들이 포관과 신토라고 읽어가지고 예 학교에 꼭한도 명씩 있었어요. 어 모든 학교 그런 그런 학생들이 지금 생각해 보면 되게 이상하지 않습니까? 이 사관과 신사는 미국 영화인데 그걸 왜 한자로 제목을 적어가지고 예 청소년기에 그 당혹스러움을 선사했는지 모르겠습니다. 이 영화의 마지막 장면이 멋있죠? 어 사관 그러니까 이제 그 장교로 이제. 부임하게 되는 그 리차드 기어가 네. 데보라 윙거가 있는 그 바에 찾아가서 이렇게 딱 안고 가잖아요. 딱 네. 자기 모자를 딱 씌워주고, 야 진짜 리차드 기어는 이때 제일 멋있었던 것 같아요. 어, 이때 뭐, 뭐 여러 작품들이 있죠. 뭐 아메리칸 지걸로도 있고 또 뭐냐 브래드 레스 같은 작품도 있고 어, 그 이후에도 대표적인 작품들이 굉장히 많습니다만 아마도 여성들의 그 마음을 가장 많이 흔들었던 영화는 바로 이 사관과 신사가 아니었을까 생각해봅니다. 조코크앤 제네폰 스의 Of A We Belong. 네, 82년도 아카데미 주제가상을 받았던 곡이었고요. 같은 해에 역시 빌보스 싱글 차트 1위를 기록하기도 했습니다. 자, 김태현의프리웨 일요일 1부 역대 아카데미 주제가상 수상작 음악 중에서 빌보 차트의 상위에 랭크됐던 곡들을 중심으로 선곡해드리고 있습니다. 자, 두 곡도 준비해놓겠습니다. 스티비 원더의 I just call to say I love you 네, 84년에 대 나왔던 Woman 우먼 r e d 라는 어, 영화에 수록됐었죠. 이 영화도 역시 코미디였어요. 네, 같은 해에 빌보 싱글 차트 1위를 기록했습니다. 이 음악은 좀 에피소드가 있습니다. 어, 사랑도 리콜이 되나요? 라는 영화를 보면요. 그 어떤 그 아저씨가 자기 딸에게 주겠다고 레코드 샵에 들어왔어요 스티비 원대 아저스 콜투세 'I Love You'가 있는 음반을 달라라고 이야기합니다. 근데 그 음반 샵에 점원이죠. 점원. 점원이 잭 블랙이었는데 막 화를 내요. 스티비 원대 80년대 작들은 다 쓰레기라고. 그의 최고 작들은 70년대에 더막안 팔아 이 음반. 막 이러면서 화를 내는 장면이 나오는데 잭 블랙이 왜 화를 냈는지는 알. 것 같긴 합니다만 어찌됐든 1984년도 아카데미 회원들의 선택은 이 곡을 주제가사으로 선택했고 싱글 차트 에서 1위까지 올랐던 곡입니다. 그리고 영원한 블루칼라의 보스 브루스 스프링스틴의 Streets of 필라델피아 93년도에 나왔던 영화였죠. 톰행크스가 주연을 맡았던 영화 필라델피아의 주제곡이었고 같은 해9 3 년도 빌보드 싱글 차트 1위를 기록하기도 했습니다. 스티브 원의 I Just c Say I Love You 그리고 브루스 스프링스틴 Streets of Philadelphia 두곡 이어서 듣습니다. s t e n i n g to one of the best radio stations around. You're listening to Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 이 라디오 김태현의 f r e e 함께하고 계십니다. 자, 일부 끝 거군요. 1997년도 아카데미 시상식에서 주제가 상을 받았던 영화 타이타닉의 주제가 셀링 디온의 My Heart Will Go On 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 월 2일 일요일 김태현의 프리웨이 2부 첫 번째 곡은 4475님의 신청곡 루이암스트롱의 o l l y 로 시작했습니다 2부에서는 요 재즈피플 김광현 편집장과 함께 썬데이 재즈모닝으로 꾸며 드립니다 잠시 후에 만나봅니다 김태훈의 프리웨이 첫 일요일을 가장 멋지게 시작하고 싶다면 썬데이 재즈 몬인과 함께하시죠. 오늘도 재즈피플의 김광현 편장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 김광현입니다. 한주 동안 잘
1: 지내셨는지? 네, 잘 지냈습니다. 네. 이제 사월 마무리하고요. 이제 5월로 잡지 나와서 발송하고 어 이제 이제 새로운 달 5월을 맞이했고요. 이제 그 월간지는 이제 한 달을 먼저 사니까요 네. 이제 6월로를
0: 또 준비를 준비를
1: 해야죠. 특히 또 6월호가 약간 기념이 있는 게 저희 창간 아. 15주년이 되는 달입니다. 그래서 이제 특집호, 뭐 특집호라고 별거는 없겠지만 (웃음) 어쨌든 (웃음) 창간
0: 특집호를 준비 중입니다. 알겠습니다. 자, 창간 특집호까지 또 힘차게 달려가시기 전에 저희들에게 일요일에 여유 있는 재즈를 또 추천해 주시기를 부탁을 드리겠습니다. 네. 자, 지난주에는 블루노트라고 하는 이제 재즈 레이블의 이제 명가에서 나온 작품들 을 추천해 주셨는데 오구구팔님께서 재즈 입문자에게 정석 같은 레이블이었다고 네, 시간이 짧아 아쉽다 하는 소감을 남겨 주셨습니다. 자오늘 어떤 주제로 그러면 네, 함께
1: 합니까? 오늘은 5월을 맞아서요. 음. 5월은 우리가 이제 가정의 달이라고 얘기를 많이 하고 있습니다. 네. 바로 이제 바로코 앞에 두고 있는 어린이날부터 해가지고요 어버이날, 스승의 날. 성년의 날, 그리고 부부의 날도 있습니다. 아, 성년의 날까지는 아니겠는데, 부부의 날도 있나요? 네, 오. 5월 21일이고요. 어. 부부인 분들은 꼭 기억해 두셨다가, 예, 꼭 챙겨 <웃음> 어, 주시길 바라는데요. 이렇게 5월은 참 기념일이 많은 달인 것 같습니다. 그리고 다, 또이 기념일들이 다 이제 가족, 가정에 연관되어 있는 것들이죠. 네. 어, 그리고 뭐 계절의 여왕이기도 하고, 뭐, 물론 이제 코로나로 인해서 여의치 않지만 나들이가, 나들이도 조금 생각해 볼수 있는 달, 그래서 이제 가정의 달이라고 하는데요. 가정의 달을 맞아서 재즈 연주자 가족 그러니까 연주자와 뭐 부녀지간이든 모자지간이든 아니면 부부지간이든 재즈 연주자로 모인 가족을 소개해 드릴까 합니다. 말하자면 이제
0: 재즈의 지난번에 이제 레이블 때도 명가 라는 네. 표현을 썼는데 이번에는 진짜 명가군요. 네. 네. 그러니까 재즈의 패밀리. 네 맞습니다. 그 부자라든지 뭐 모녀라든지 혹은 뭐 형제라든지 형제자매라든지. 네, 맞습니다. 이런 어떤 패밀리쉽을 가지고 이제 그 재즈 쪽에서 이제 자신들의 어떤 음악 활동을 투신한 그런 인물들 기대가 되는데요. 머릿속에 몇분 벌써 떠오르기 시작한 것같은데 네. 자, 오늘 첫 번째로 그럼 소개해 주실 재즈의 명가 어떤 집안입니까? 네, 가장 대표적인
1: 가족이죠. 재즈 아마 생각하셨던 그 가족일 텐데요. 마샬리스 패밀리라고 해가지고요. 아예 그이 해외 사이트 하면요. 마샬리스 패밀리 하는 그 소개 페이지가 있을 정도로 따로. 예, 굉장히 중요한 재즈 미국 재즈를 이끌기도 하고 전 세계 재즈를 이끄는 가문이 되겠습니다. 명문가라고 사실... 할수 있겠죠.
0: 그렇죠. 네. 이 최근에 어떤 정통 재즈의 부활에 가장 그큰 역할을 한 음, 네. 그런 또그 인물들이 바로 이 마샬리스 패밀리에 있는 게 아닌가 하는 또 생각이 드는데. 네. 어디서부터 시작이 됩니까 네,
1: 그 작년이었죠 작년에 코로나로 인해서 돌아가신 앨리스 마샬리스가 있습니다 앨리스, 마샬리스. 앨리스 마샬리스가 있고요 앨리스 마샬리스의 이제 아들들이 있습니다 그 아들들이 이제 재즈를 이끄는 거장들이 됐죠 벌써 이제 한갑이 넘어가는 아이가 됐으니까요 네. 그 앨리스 마샬리스 아들은 육형제라고 합니다 육형제 예. 대단하죠. 대단하네요. 아들을 여섯을 낳았는데요. 그 중에 네 명이 재즈 연주자로 활동하고 있습니다. 첫째가 브랜포드 마샬리스, 브랜포드 마샬리스. 둘째가 윈튼 마샬리스, 윈튼 마샬리스. 그리고 셋째가 델피오 마샬리스, 그리고 이제 막내가 제이슨 마샬리스가 되겠습니다. 재밌는 것은 또이 형제들의 포지션이 다 겹치질 않아요. 그렇죠. 그 이거는 이제 아버지의 큰 그림이 되겠죠. <웃음> 그렇겠죠. 엘리스 아, 마샬리스 아버지는 피아니스트입니다. 네, 네 뉴올리언즈 제지의 고향 뉴올리언즈 아주 중요한 학자이자 교육자이자 피아니스트인데요. 그 아버지가 피아니스트니까 아무래도 이제 자녀는. 아버지와 같이 연주하려면 은 악기가 겹치지 않아야 되고 길어죠. 그리고 또 다른 재즈 주요 악기이면 좋겠죠. 그래서 첫째 아들 브랜포드 마셜리슨소폰 색소폰. 연주자고요. 둘째 윈터 마셜리슨 트럼펫. 뭐 재즈주 제일 중요한 관악기 금관과 목관악기의 대표 악기겠죠. 네. 그리고 셋째는 트롬본입니다. 트롬본. 예, 그 저음을 담당하는 악기죠. 그리고 막내 제이슨은 드러머입니다. 드러머. 네. 뭐 편성이 끝났네요. 이 정도면. 그렇죠. 그냥 <웃음> 가족끼리. 꽁짝꽁짝 집에서 해도 <웃음> 그러니까. 아주 우수한 재즈 밴드가 나올 정도로 모든 악기를 갖추고 있습니다. 리듬 멜로디
0: 거기에다 이제 관악기들로 이어지는 어떤 라인들까지 뭐 거의 어. 완벽한 구성인데요. 네, 그렇죠. <웃음> 그 이렇게 아버지와 함께 활동을 많이
1: 했습니다. 그래서 근데 이렇게 음반을 찾아보니까요 다 같이 모인 적은 또 많지 않습니다. 아. 그러니까 이제 첫째 아들과 아버지, 뭐 둘째 아들과 아버지. 뭐 그렇게 이제 한정은 있는데요. 어, 아마 이제 각각의 너무 활동량도 많고 뭐 이, 그런 의미를 아마 못 찾았을 것 같은데요. 그러더라도 어, 행사, 그러니까 라이브였죠 콘서트에서는 음. 한번 모인 적이 있습니다. 아, 2009년이었습니다. 2009년, 2009년 어, 아버지의 날. 이제 미국은 이제 어머 어, 아버지 날을 좀 이렇게 챙기는 편이죠. 네. 6월 15일이 아, 어, 아버지의 날인데요. 아버지를 모시고 어, 케네디 센터에서 어, 공연을 가졌습니다. 물론 아들들이 다 모였고 엘리스 마샬리스가 이제 중심에 있고 아들들이 그렇죠. 다 모여서 네, 모였고 그 다음에 엘리스 마샬리스가 뉴올리언즈 교육자다 보니까 이제 그 뉴올리언즈 출신들도 좀 왔습니다. 네. 제일 유명한 뉴올리언즈 출신의 재즈 아티스트리 코닉 주니어죠. 헤리 코닉 주니어, 헤리 코닉 네. 주니어 참.
0: 그 뭐라고 할까요? 8, 90년대에 대단했죠. 네. 백인 피아니스트이자 이제, 이제 보컬리스트로 그렇죠. 어, 활동하면서 아주 대중적으로 인기도
1: 많고요. 특히 이제 로맨틱 코메디 영화인 헤리와 셀을 만날 때 음악 감독을 22살 때 맡았습니다. 그 자, 영화를. 아, 그게 22살 네. 때군요. 네. 해리 쿠닉이 1967년생인데요. 그 영화가 아마 89년 영화인가 그러니까요. 그런 겁니까 어. 그러니까 20대 초반에 그 유명한 음악 예, 로미트 코미디 영화의 음악감독을 맡아서 본인이 피아노 뭐 작곡 그다음에 연주 노래까지 음. 다 하고요. 물론 이제 기존에 나와 있었던 듀크 헬링턴 시대의 수행곡을 다시 연주하긴 했지만 그걸 다 편곡하고 연주했으니까요. 그런데 이런 재능도 앨리스 마샬리스의 가르침이 있었기 때문에 뭐 80년대 90년대 지금까지 활동하고 있는 것 같습니다. 아, 저는 그
0: 2차 세계대전 배경으로 했던 영화죠. 맨피스벨이라는 영화에서. 예, 그 살아 들어올지 모르는 음. 그 폭격기의 그 전투병들이 떠나기 전날 음. 아그 파티장에서 그 피아노 치면서 노래 부르잖아요. 네니보이였나요? 네, 네 네네. 네네. 그때 그 해리코닉 주니어 참그 아름답고 멋있었다라는 네네. 생각을 했었는데요. 연기도 참 잘합니다. 이에악영맡으면서 연... 아, 망한 거 같아요. <웃음> 카피켓인가요카피켓에서 예, 예. 연쇄살인범으로 예, 나오는 바람에 네. 자이 마샬리스 가족 이야기하듯 해리코닉 주니어로 <웃음> 빠졌습니다. 앨리스 마샬리스를 아버지로 해서 아버지의 날 케네스 센터에 모였던 네명의 형제들. 브랜보드마샬리스색섹스폰이고요윈튼 마샬리스 트럼펫. 그리고 델피오 마샬리스는 트롬본. 제이슨 마샬리스는 드럼. 그리고 앨리스 마샬리스의 제자이기도 했던 뉴얼리스 출신의 헤리코닉 주니어가 함께한 음악. 습니다. 어떤 곡입니까?
1: 예, 뮤직 리듬스라는 음, 리듬스라는 앨범에 담긴 곡인데요. 뭐 찰리 파커의 어, 비밥의 명곡이죠. 예, 도나리. 도나리입니다.
0: 네, 도나리스 패밀리입니다. 도나리. 격렬한 연주 듣고 왔습니다. 마샬리스 패밀리의 도나리 들렸습니다. 자, 일요일에 꾸며 드리는 선데이 재즈 모닝. 오늘은 재즈의 명가 재즈 의 패밀리들 어, 진짜 패밀리입니다. 네. 네. 가족들이 모여서 재즈를 연주하는 음악들을 소개해드리고 있습니다. 재즈피플의 김광현 편집장님과 이야기 나누고 있는데 다음 곡좀 소개를 해 주시죠. 네. 다음은 어,
1: 글쎄요. 이제 부부는 음 헤어지면 또 남남이란 <웃음> 얘기도 하고 뭐 여러 예 <웃음> 아니 그 멋쩍게
0: 이야기하세요 네. 사실 사실이죠 뭐 법적인 관계가 <웃음> 네. 끝나면 남이죠 뭐 네. 네.
1: 어쨌든 부부의 날도 있으니까요 네. 예, 잘 지내시길 바라면서 <웃음> 또 이제 이 갈라질 수 없는 사이가 또이 형제자매이자 또 이제 부모와 자식간의 관계인 것 같습니다. 네. 예. 제즈에는 이제 그분 부부와, 이제 부모와 자녀와의 연주도 있는데요. 특히 이제 미국은 역사가 오래되다 보니까 이제 자녀들, 이제 심지어 3세대까지도 그러니까 할아버지가 재즈 연주하였고 손자까지도 이제 등장하고 있습니다. 재즈 역사가 이제 100년이 지나고 있으니까요. 이제 국내에도 이렇게 2세대를 걸쳐서 어, 재즈 연주자가 있는데요. 어, 국내 한국을 대표하는 재즈 색스폰 연주자 이정식. 네. 예, 이정식 씨의 딸 이발차 씨도 재즈 피아니스트로 활동하고 있습니다. 아
0: 이정식 씨의 딸님이 또 재즈 피아니스트군요? 네. 어.
1: 어, 이발차 씨 이발차 씨도 이제 결혼하고 이제 아이가 있고 그러니까 물론 아직은 어린데요. 또 만약에 그어 꼬마 아이가 아, 재즈 연주자가 되면은 삼대로 이어지 네, 3대로 이어지게 되지 않을까 생각이 됩니다. 네. 아, 이정식 씨는 이제 색스폰 연자이고 주어따님인 이발차 씨는 피아니스트인데요. 이발차 씨는 국내와 국외에서 다 재즈를 전공하고 공부하고 음. 돌아와서 지금 국내에서 리더작을 두장 정도 낸뭐 아, 중견 연주자라고 할수 있겠죠. 네. 활동을 많이 하고 있고요. 어 근데 이제 이그 가치 음반은 아마 잘안 그러니까 이게 잘 보면요 가족들이 음반을 각자 활동하지 데 네. 각자 어. 활동을 하는데 특별한 일이 아니면 아까 이제 마샬리스 패밀리처럼 어떤 날에 아버지를 모시고 연주하는 거 아닌 이상은
0: 같이 이렇게 음반까지 작업하는 경우 많지 않습니다. 사실은 되게 네, 불편할 것 같아요. 그러니까 아예 그 잭슨 파이브라든지 뭐 이렇게 네. 팀 전체가 그냥 가족 팀입니다. 이렇게 음. 활동하는 게 아니라면. 아버지와 딸의 관계 뭐 형제들의 관계 이러면 야 거기서 그렇게 불면 안 되지 막 이러니까 네. 아 형이 뭘 나한테 안다고 그래 그래서 <웃음> 아버지도 이제 딸에게 네. 야 거기서 리듬이 좀그 리듬보다 좀 다른 게 없을까 막 이러면 아버지 이 리듬이 맞아요. 네. 이런 관계들이 맞습니다. 만들어지지 않을까?
1: 이게 이제 잔소리가 될 수도 있고 <웃음> 이게 그렇죠. 참 어려운 일이죠. 이제 아티스트와 아티스트로 만나야 되지만 네. 이것도 가족이라는 더 끈끈한 끈이 있다 보니까요. 그러더라도 어쨌든 어또 행사가 있고 뭐 이벤트가 있으면 만나게 되는데요. 그래서 이 둘이 같이 한 연주가요 그 브라보 재즈 라이프라는 영화가 있었습니다. 브라보 재즈 라이프. 네. 예, 이남무성 감독이 우리나라 재즈 1세대 선생님들의 이런 다큐 형태로 다큐멘터리 형태로 만든 영화인데요. 2010년에 개봉했었던 영화가 되겠습니다. 이 영화를 위해서 곡을 좀 연주하고 새롭게 녹음도 했는데요. 이때 둘이 같이 연주를 했습니다. 음. 그러니까 피아노 반주에 섹스폰 두 듀엣 연주가 되겠죠. 듀엣 네. 연주가 되는데요. You are so beautiful이라는 아주 멋진 발라드 넘버를 재즈 스타일로 연주를 하고 있습니다. 그런데 또 이렇게 보면요. 이발차 씨의 남동생 네. 그러니까 이정식 씨의 아들이 아들. 되겠죠. 이제 둘째가 되겠는데요. 이용문. 씨가 음. 습니다 이용문 씨는 아버지의 뒤를 이어서 색소폰을 연주합니다. 아, 미국에 아, 가서 공부도 하고 왔고요. 국내에서도 활동하고 있는데 요즘은 연주도 연주지만 이 레코딩 엔지니어를 합니다. 그래서 음. 녹음실도 있고 믹싱마스터링도 하고요. 그래서 요즘은 국내 재즈 연주자들이 이용문 씨와 함께 이제 엔지니어가 되는 거죠. 음반들을 아주 양질의 음반들을 발표해 내고 있습니다.
0: 그렇군요. 뭐 이정식 씨의 그 위상이라는 건 한국 재즈계에서 뭐그 비교의 대상이 거의 네. 없을 정도인데 그의 이세들도 이렇게 한국의 재즈계에 투신하고 있다는 게참 흥미롭습니다. 이정식 씨, 이발차 씨가 함께하는 네, 부녀지간의 어떤 연주죠. You are so beautiful. 자, 한 곡을 일단 준비해놓고요. 이어질 곡은 한곡 더. 어떤 곡입니까? 네. 음 부부 연주자입니다. 부부 연주자는 꽤 많이
1: 있습니다. 아, 부
0: 학계도 굉장히 많죠. 그렇죠. 네.
1: 뭐 어떻게 보면은 가장 연주를 많이 할수 있는 그리고 부부가 아니었지만 음악을 같이 하다가 부부가 되는 예, 부부의 인연이 되기도 하고. 음, 네. 또 부부의 인연이 끊어지기도 하고
0: 뭐 그렇습니다. 네, 뭐 아이크 앤 터너 같은 경우도 뭐 부부로 활동했다 결국 이제 안 좋게 끝나긴 했습니다. 네, 있고뭐턱앤 패티 같은 팀들도 그렇죠. 됐고요. 네, 네 많이 있는데요. 예,
1: 찰리 헤든 이 루스 카메론이라는 어, 또 아주 인고 부부가 있습니다. 뭐 네. 찰리 헤든은 이 이제 세상을 벌써 떠난지 벌써 꽤 됐네요. 어, 2014년에 세상을 떠났으니까요. 아. 예, 찰리 헤든이 이 생존에 예, 활동하고 그 다음에 예, 이 부부 부인인 루스카메라는 노래를 했습니다. 노래. 예, 그러니까 이제 찰리 헤이든은 베이스 부인인 루스카메라는 보컬리스트였습니다. 보컬리스트로뭐 왕성하게 활동하기보다는 남편 찰리 헤이든이 활동하는 그리고 발표하는 앨범에 이렇게 피처링해서 한두 곡 정도 부르는 편인데요. 또이 가족이 또 유명한 게 마샬리스 패밀리처럼 이 딸이 있습니다. 딸. 딸세 명이 있는데요. 그딸세 명이 다 음악을 합니다. 어. 헤이든 트리플렛. 츠라는새 쌍둥이입니다. 새쌍둥이 아, 어, 예, 딸새 쌍둥이인데요. 페트라 타냐 레이첼이라는 새 쌍둥이가 음악을 하는데요. 아버지 따라서 이제 재즈를 하기보다는 컨츄리 음악을 합니다. 음. 예. 정통 컨츄리 포크 음악을 하는데요. 이 찰리 헤이든의 아들도 락 음악을 하는 걸로 제가 알고 있는데요. 락 음악 약간 이제 정통 락보다는 루츠 락쪽 음악을 하고 있습니다. 예. 아이 찰리 헤이든 집안도
0: 대단한 음악 집안이죠.
1: 대단하죠. 예, 오. 이 딸과 함께 아들 그리고 이제 제일 유명한 사람은 어떻게 사위죠. 사위. 예, 사위. 그러니까 <웃음> 여기 딸 중에 이제 두째인 타냐인데요. 타냐의 남편이 그 유명한 코미디언 배우이자 성격파 배우인 잭 블랙입니다. 잭
0: 블랙. 예, 테네시어스 디라고 하는 자신한 이제 밴드도 네네. 있는 락커잖아요. 그렇죠. 최근에 인스타그램 보니까. 코로나 때문에 심심하신지 자기 집 정원에서 뭐토르로 분장도 하고 헐크로 분장도 하고 <웃음> 막 혼자서 막 이렇게 노시는 장면을 네. <웃음> 그 영상을 올리시던데 그러네요. 찰리 헤이든이 뭐 유명한 뮤션이긴 합니다만 재즈팬들 사이에서 그런 건 그렇죠. 네. 어, 일반적인 대중 사이에서 가장 큰 인기를 보고 있는 인물은 잭 블랙인데 네. 찰리 헤이든의 사위다. 예. 둘째 아.
1: 사위가 되는 거죠. 둘째 사위다. 예, 그, 타냐하고는 이제 고등학교 때부터도 알던 사이였고요. 어, 또다 음악을 좋아하고 음악을 하니까요. 어, 이제 좋은 결실을 맺어서 아이도 낳고 아주, 어, 헐리우드에서는 인꼬 부부로 소문이 난것 같습니다. 그래서 이 찰리 헤이든이 이 세상을 떠나기 전에 가족들과 다 함께 음반을 발표했습니다. 찰리 헤이든, 프렌즈, 앤, 패밀리 앤 프렌즈 해가지고요. 렘블링 네. 보이라는 음반을 발표했는데 거기에 자신의 동료 가족은 물론이거든요. 다 같이 모여서 음반을 발표했습니다. 그중에서 다운 바이 더 셜리 가든이라는 아마 이게 그 아일랜드 미녀인데요. 네. 여러 가수들이 불렀던 곡인데요. 이 곡을 찰리 헤이든 부인인 루스 카메론 여사가 부르고 기타는 찰리 헤이든의 영혼의 단짝. 펠메스이가 기타를 연주하고 있습니다. 자,
0: 분녀지간 그리고 부부의 2엣이 예, 돋보이는 음악 두곡 준비했습니다. 이정식과 이발차 씨의 You are so beautiful. 그리고 찰리헤든, 루스 카메론이 함께한 Down by the Sally Gardens까지 두 곡의 음악 이어집니다. i want to break free KBS 이 라디오 김태훈의 프리웨이 재즈피플 김광현 편집장님과 함께하는 썬데이 재즈머닝. 오늘은 가족으로 이루어진 재즈 밴드. 밴드라고 알겠죠? 네, 가족으로 이루어진 재즈팀의 연주 예, 네, 감상하고 있습니다. 방금 들은 곡 어떤 곡입니까? 예, 레이 브라운트 트리오의
1: 리틀 수지라는 곡인데요. 리틀 수지의 수지는 그 연주자인 레이 브라이언트의 딸이 되겠습니다. 자신의 딸을 너무 귀엽게 노는 10대 미만의 어린 딸을 위해서 만든 곡인데요. 이 연주가 의미가 있는 거는 이제 큰아버지가 되겠죠. 네. 어, 레이 브라이언트의 형 예, 토미 브라이언트가 토미 베이스를 브라이언트. 연주하고요. 아~ 그리고 이제 아버지가 피아노를 연주하고 어, 동생인 레이 브라이언트는 드러머인데요. 여기서 같이 연주하지는 않았습니다. 네. 예, 이제 드럼은 에디 로크라는 아티스트가 했습니다. 그런데 브라이언트도 아주 유명한 삼형제가 다 연주를 하는 레이 브라이언트 토미 브라이언트 레이 브라이언트이고요. 그리고 여동생. 그 레이브라이언트의 여동생이 베라 브라이언트인데요. 네. 이 베라 브라이언트의 아들은 지금 현재 왕성하게 활동하고 있는 이 케빈 유뱅스, 뉴웨인 유뱅스, 로빈 유뱅크스 이렇게 삼형제가 그러니까 아. 레이브라이언트의 조카들이 되겠죠. 그러네요. 그렇죠. 여동생의 아들들이니까요. 모두 다 재즈 연주자들. 예, 네, 다 재즈 연주니다 특히 케빈 유뱅크스는 지금 뭐 쟁쟁한 기타리스트로 열심히 활동하고 있습니다.
0: 다른 분야도 아니고, 재즈에서 아이들 재즈 시키기 쉽지 않지 않습니까? 아. 어, 이게 글쎄요, 이제
1: <웃음> 자기가 너무 좋아서 했었을 겁니다. 아마 연주를. 네. 그런데 너무 좋으면 가족에게도 이렇게 추천할 수 있죠. 그래서 저도 힘들잖아요. 근데 이 연주자의 힘들죠. 삶이라는 게. 네, 힘든데 네. 저도 저희 딸이 음악을 했었으면 너무 제가 주, 너무 좋아했으니까요. 근데 그게 또 아버지 뜻대로 되지는
0: 않더라고요 그래서 잘안 됐습니다 저는 아이가 없어서 뭐 그런 그 마음을 가졌던 적은 없는데 가끔 젊은 친구들이 있는 이렇게 공간에 가서 특강이나 이런 걸 해주면 네. 어떻게 하면 평론가가 될수 있습니까라고 음. 손을 드는 친구들이 있어요 네. 그때마다 제가 하는 이야기가 하지마 <웃음> <웃음> <야> 하지마 <웃음> 이야기나 하거든요 경쟁자여서 그러신 건가요 <웃음> <아니> 그건 <웃음> 아닙니다 저는 좀 있으면 은퇴해요 뭐 근데. <웃음> 하지 마라 네. 아, 라고 그렇게 쉬운 쉬운 쉽다기보다는 간혹 아, 곤혹스러울 때가 있는 게 뭐냐면 이게 과연 사람들에게 사랑받는 일인가 음, 네. 하는 그런 자괴감 아닌 자괴감이 들 때가 있어서 그렇죠. 네. 특히나 왜 남들이 다 좋다라고 하는 어떤 음악이나 영화에 대해서 이 혹평을 해야 되는 음. 어떤 타이밍이 됐을 때 네. 과연 이런 직업이 아, 물론 필요한 직업이긴 합니다만 네. 갑자기 제가 왜 울컥해지죠? <웃음> 당사자는 참 곤욕스러운 일이죠. 네, 네. 맞습니다. 어, 좀 사, 사적인 이야기는 합니다만 몇몇 평론가들은 또 이렇게 사적인 자리에서 이렇게 곤욕스러운 일을 당하는 경우도 되게 많다 <웃음> The Ray Bryant t r i e o 의 Little Suzy까지 들려주셨습니다. 자, 가시기 전에 오늘 이제 끝곡 좀
1: 소개를 해 주시죠. 네, 마지막 곡은 그 연주자가 재즈 가족은 아니고요. 어, 곡이 그 음악가족이 만들고 노래를 했죠. 아. 어, 뭐그 남매죠. 남매 어, 카펜터 남매입니다. 카펜터. 카펜터스가 부른 Close To You. 그러나 to you. 유명한 곡이죠. 어, 미국 팝. 을 대표하는 곡인데요. 이 곡은 버드바카락이 이제 작곡을 하고 할데이비스가 작사를 해서 뭐전 세계적으로 너무 히트를 한 곡이죠. 네. 남매간의 그런 우애 예, 그리고 사랑스러운 모습 그런 것이 이제 아주 사랑스러운 발라드로 또잘 표현이 됐습니다. 재즈 연주자들이 아주 즐겨서 연주한 팝롬버 중에 하나인데요. 이 곡을 데이빗 헤즐튼이라는 피아니스트가 연주를 하는데요. 피아노 트리오로 한번 추천습니다
0: 골라봤습니다. 피아노 트리오로 카렌 카펜터와 리처드 카펜터 카펜터스라고 하는 이제 남매 팀으로 그렇죠 팀이니까 이제 네. 터스가 붙죠. 아마 활동을
1: 했었죠. 우리는 이제 남매로만 알고 있는데 그 뒤에 나머지 멤버들은 약간 밴드 형태로 음. 투어도 하고 앨범도 그렇게 녹음하니까요 밴드로 봐야 될것 같습니다. 이 카렌
0: 카펜터의 목소리는 지금 들어도 이팝 역사상 가장 어떤 아름다운 목소리 중에 하나인데. 으흠. 거식증이었죠. 이 네. 다이어트를 너무 심하게 하다가. 어 결국은 거식증으로 세상을 떠나게 되는데 좀 안타까운 그런 팝 역사 중에 하나가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 그럼요. 예, 그 아마
1: 미국에서 가족 팀 중에서는 그 잭슨 파이브가 이제 흑인의 아주 그런 가족이라면 이 백인의 이런 가족은 이 카펜터스가 가장 대중들에게 사랑을 많이 받았던 것 같습니다. 네. 그리고 노래도 아주 건전한 가사와 그 다음에 대중들이 좋아할 수 있는 멜로디로만 되어 있고요. 그리고 뭐 재즈 팬들은 또이 카펜터스의 이제 카렌 카펜터를 더 좋아하는 게 드럼을 연주를 하죠. 그렇죠. 이 카렌 카펜터가 아주 뛰어난 드러머 였었습니다 네. 아, 초기에는 밴드 형태에서 본인이 드럼을 치면서 노래를 했으니까요 그런데 음. 우리는 이제 너무 목소리 이 천사 같은 목소리로만 알고 있는데요 음악 좋아하시는 분들은 이 카펜 카렌의 드럼 연주도 아주 눈여겨 보시면 좋을 것 같습니다
0: 특히 나 이제 그 카펜터스의 많은 히트곡들을 수많은 락밴드들 대중 아티스트들이 리메이크했다는 라건 그들이 또 얼마나 아름다운 음악들을 남겨줬는지 알수 있는 대목이 아닌가 생각이 듭니다 오늘은 이 카펜터스 의 R로 유명한 Close to You라는 곡을 데이브 헤즐틴 트리오, 헤즐틴 트리오의 아, 연주로 듣도록 하겠습니다. 하겠습니다. 자, 김광현 제피플 편집장님과 는 작별 인사 하고요. 광고 듣고 온 뒤에 이곡 듣습니다. 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 일보드키드의 아침선택 KBS 2라디오 김태원의 프리웨이 이제 오늘 끝곡입니다. 김광현 재즈피블 편지장님께서 소개해 주신 데이브 해즐틴 트리오의 Close to You 듣고 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.